0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts von Unternehmern. Mein Name ist Lara und ich sitze hier heute mit Lena. Hallo zusammen. Ich habe mir für die heutige Folge ähm, ja, mal ein ganz anderes Thema, etwas weg von der wirtschaftlichen Seite ausgesucht und zwar geht es um das Thema Eigeninitiative und warum ich oder wir haben ja auch schon häufiger mal darüber diskutiert, warum wir glauben, dass jetzt gerade die Zeit der Eigeninitiative ist. Lena, was ist Eigeninitiative für dich? Für mich ist Eigeninitiative etwas zu tun, ohne dass es jemand sagt, es tun zu sollen. Also, dass es einen eigenen Antrieb gibt, der einem einfach sagt, das werde ich jetzt tun, das werde ich jetzt durchziehen und ähm, Eigeninitiative ist in meinen Augen eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, gerade zu dieser Zeit, aber auch schon vorher. Ergänzend dazu kann man auch noch sagen, dass alles, eben auch was sonst eben in einer Struktur ist, also man muss eine bestimmte Aufgabe zu einem bestimmten Termin machen, das muss einem wahrscheinlich keiner sagen, aber diese Routinen sind auch keine Eigeninitiative für mich, sondern für mich ist wirklich Eigeninitiative das, ähm, was man sich selbst auferlegt, wo man selbst kreativ wird, wo man ähm, sich selbst Aufgaben überlegt und ähm, die eben aus dem inneren At Antrieb ähm, ja, durchführt. Und ich glaube, es ist ganz spannend, mal die Zeit vor Corona ähm, zu betrachten. Was hat Eigeninitiative da eigentlich für eine Bedeutung gehabt? Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, er funktioniert in Routinen. Und äh, bei manch einem geht das sogar so weit, dass er jeden Tag das gleiche Frühstücksbrötchen zu sich nimmt oder beziehungsweise zumindest den Belag oder denken wir mal an den Schüler, der ähm, seine Hausaufgaben macht, weil Lehrer es ihm gesagt haben oder der in der Stunde sitzt und an einer Gruppenarbeit teilnimmt, weil es eben gerade die Aufgabe ist. Das heißt, wir funktionieren in einer routinierten Umgebung sehr gut. Und durch Corona ist eben genau das ins Wanken geraten. Wir haben nicht mehr diese festen Bahnen und müssen uns erstmal mal neue Routinen entwickeln. Und Immer wenn man neue Routinen entwickelt, hat das auch ein bisschen was mit Eigeninitiative ergreifend zu tun. Denn wenn man sagt, okay, wir arbeiten jetzt alle aus dem Homeoffice, kann ich das so hinnehmen und sagen, okay, ich setze mich aufs Sofa und äh, werde da meine ein, zwei Aufgaben äh, erledigen oder ich nutze die Zeit und bilde mich in irgendeinem Bereich weiter. Das stimmt und. Ähm Vielleicht nochmal äh, eine kleine Ergänzung zur Eigeninitiative vor Corona. Ähm, ich würde sagen, auch da war es schon eine Eigenschaft, die ähm, durchaus positive Effekte hatte. Und wenn sie dich nur dort positioniert hat, dass du vielleicht mit, der, mit dem Wandel durch Corona besser umgehen kannst. Ich meine, denken wir nur an die Leute, die ihre Freizeit dazu genutzt haben, sich bestimmte Skills aufzubauen, sei es im digitalen oder technologischen Bereich oder auch im kreativen Bereich. Ähm, alles, was man an Skills und Wissen aufgebaut hat, sind Sachen, die man vielleicht in solchen Zeiten durchaus gut gebrauchen kann. Somit ist natürlich die Eigeninitiative vor Corona nicht zu vernachlässigen. Sie wird aber wichtiger denn je, wenn diese Routinen ins Wanken geraten. Ja, das ist ein spannender Punkt, weil wir sprechen die ganze Zeit von der Zeit vor Corona. Was ist eigentlich, ja, ich meine, wir erleben gerade die Zeit während Corona, aber was ist eigentlich die Zeit nach Corona? Das ist eine gute Frage, da habe ich mir auch schon häufiger Gedanken zu gemacht und ich weiß nicht so recht, ähm ob es überhaupt eine Zeit nach Corona gibt oder ob man sagen kann, dass man wieder zu dieser Normalität zurückkehrt. Ich meine, das ist abhängig von ähm, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren. Sind die Menschen in der Lage, einen Impfstoff zu finden? Ähm, sind die Menschen in der Lage, ein Medikament zu finden? Solange diese Fragen nicht geklärt sind und ähm, auch die Frage der Finanzierung dieser nicht geklärt sind, brauchen wir uns, glaube ich, gar keine Gedanken dazu machen, ob es eine Rückkehr zur Normalität gibt oder ähm, wir akzeptieren erstmal, dass es eine neue Normalität gibt und ähm, ja, definieren das als Zeit nach Corona, die aber nichts mehr oder nur noch wenig mit der Zeit vor Corona zu tun hat. Auf jeden Fall finde ich spannend, wie sich die Gesellschaft jetzt schon verändert hat. Weil man muss sich ja nur selbst mal fragen, wie geht man denn zum Beispiel einkaufen? Man sieht nicht irgendwie einen Einkaufswagen, sondern man sieht einen mit Viren behafteten Griff. Ähm, das heißt, man interpretiert einfach Sachen, die selbstverständlich erschienen, total anders. Oder man fragt sich, okay, stehe ich jetzt zu nah an dem vor mir dran, wo ich äh, früher äh, vor Corona mir nur überlegt habe, okay, nehme ich noch eine Packung Kaugummis mit, ja oder nein? Sind das heute andere Fragen, die mich ähm, beim Einkaufen beschäftigen? Und ähm, Corona hat uns alle sensibilisiert für Hygiene und, ähm, und gemeinsam irgendwie aneinander zumindest äh, physisch vorbeileben. Das stimmt, das ist auch was, was ich auch manchmal mit äh, einer ja, gewissen... Prise Humor äh, wahrnehme, dass äh, im Moment Verhaltensweisen vom Menschen akzeptiert bzw. gewollt werden, ähm, die früher in der Form wahrscheinlich als absolut inakzeptabel abgestempelt worden wären. Wenn ich nur überlege, man geht einkaufen und sieht nur jemanden in einem Gang, wo man vielleicht auch gerade reingehen wollte, kehrt man um und keiner findet irgendwie Merkwürdig, also... Ähm, oder keiner von... fragt sich, ob er stinkt. Ja gut, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber auch da natürlich... Vielleicht lag es sonst immer daran, Lena. Die Geruchseinflüsse äh, nimmt man natürlich auch nicht so von den anderen Menschen wahr, deshalb kann ich natürlich jetzt keine äh, ja, äh, Aussage darüber treffen, ob äh, dahingehend die Körperhygiene zugenommen hat <lacht> oder nicht. Das weiß ich auch nicht, aber was ich auf jeden Fall immer... Ähm, ja, witzig finde, ist, dass die Leute, oder manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen erwarten, dass sich jemand in einer bestimmten öffentlichen Rolle, ich will jetzt gar nicht sagen, welche Rolle das sein müsste, aber auf jeden Fall muss sich irgendjemand dahinstellen und sagen, so, wir schalten den ganzen Laden wieder an, wir fahren unsere Wirtschaft hoch, alles ist wieder in der Normalität und ich glaube, dass das irgendwie, also dieser Erwartung gerecht werden zu können, das wird nichts. Ähm, aber ich finde das irgendwie spannend, dass sich die Leute so abhängig von irgendwelchen Aussagen machen, die, ich sag mal, für sie fremde Leute treffen. Aber ich frage mich da auch äh, ganz ehrlich, wer in Deutschland jetzt zum Beispiel, wenn man nur Deutschland betrachtet, welche Person soll das sein? Also allein von den Kompetenzen zu sagen, also von den äh, Fachlichen. Ja, fachlichen Kompetenzen, aber auch von dem ihm zugeschriebenen Kompetenzen. Also wir haben ja in Deutschland äh, einen Rechtsstaat und ähm, der macht es ja quasi unmöglich zu sagen, eine Person stellt sich vorne hin und sagt, schnipps, alles wieder an, äh, auf geht's. Ne? Äh, deshalb ist diese Erwartungshaltung ja überhaupt nicht erfüllbar durch eine einzelne Person. Das ist Demokratie, das ist auch gut so. Ähm, aber auch da ähm, ist das, glaube ich, Warten am falschen Ende, weil äh, ja, die Zeit gibt einem keiner wieder, ne? Es ähm, das heißt dann nicht nachher, ja gut, du wurdest drei Monate durch Corona stark eingeschränkt, dann lebst du drei Monate länger, ja. jetzt mal äh, ja, das ganz stimmt. platt gesprochen, ne? Auf jeden Fall. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ich, ich finde vor allem auch ähm, interessant zu beobachten, die Rolle der Medien in dieser Krise, weil theoretisch könnten die Medien ja sagen, okay, Corona ist vorbei ja. und wenn das genug Medien machen, dann glauben es ja alle. Gut, da können wir uns in Deutschland vielleicht noch äh, glücklich schätzen, dass wir auf jeden Fall einige unabhängige Medien haben. Ja. Das heißt, da einen Konsens zu finden, wird wahrscheinlich schwer. Aber es ist natürlich so, ähm, gerade am Anfang haben die Medien natürlich schon in der Hand äh, zu beeinflussen, wie Krisen oder Gefahren wahrgenommen werden. Ne? Und gerade auch, welche Quelle man dann heranzieht, ähm, ja, ändert dann natürlich auch das Bild bzw. beeinflusst das Bild, äh, was bestimmte Menschen und auch vielleicht gesellschaftliche Gruppen haben. Es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen von Medien. Ne? Das ist ja, dafür gibt es ja diese Fülle an Angeboten. Auf jeden Fall. Was mich aber in dieser Zeit auf jeden Fall stark an den Medien stört und auch schon früh gestört hat, dass man eigentlich immer versucht hat, okay, wir brauchen da eine Rettung, wir brauchen hier was. Wir also man hat irgendwie versucht, für bestimmte Gruppen, natürlich auch Leserzielgruppen, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen Politik zu machen, indem man Forderungen stellt, dass bestimmte Sachen unterstützt werden müssen, irgendein Recht auf Homeoffice und was alles dadurch die Medien geschwirrt ist, das hat mich ein bisschen gestört, weil das ist genau das, wo ich glaube, dass das nicht der, der effizienteste Weg ist, eine Krise zu bewältigen, also auf andere zu warten. stellt sich, also in meiner Welt stellt sich keiner dahin und sagt, okay, Krise ist vorbei, lass uns wieder richtig loslegen und in meiner Welt ist auch keine staatliche Institution oder was auch immer in der Lage, eine Gesellschaft zu retten, nur weil es Geld gibt. Ich glaube, die Rettung der Gesellschaft und die, vor allem auch die wirtschaftliche Rettung beginnt in den Köpfen mit dem Willen wieder, was richtig, richtig Gutes aufzubauen, was viel besser ist als das, was wir vorher hatten. Weil ich finde auch jetzt ein Nacheifern nach dem, was wir vorher hatten, ist völlig langweilig. Ja, ähm, stimmt. Da wären wir wieder bei dem Thema Eigeninitiative, ja. worum es in diesem Podcast auch geht. Äh, sehe ich genauso, stimme ich dir zu. Ähm, da jetzt auf irgendwelche fremden Entscheidungen und Hilfen zu hoffen, ähm, ist in meinen Augen auch nicht die richtige Lösung, die uns zumindest nicht weiterbringt. Das ist ähm, übrigens auch kein verdeckter Hint äh, für die Automobilindustrie. <lacht> Ist das jetzt Ironie oder? Das kann jeder selber entscheiden, weiß keiner. Okay, weiß keiner, in <lacht> Ordnung. Ähm, nee, aber das gilt halt generell, sich als Individuum auf einen, äh, eine Entscheidung zu verlassen, die man einfach selber nicht beeinflussen kann, ist immer so ein, man gibt sich dann immer so einer gewissen Unsicherheit hin ja. und da muss man dann für sich überlegen, ob man bereit ist, diese Unsicherheit in Kauf zu nehmen oder ob man dann sagt so, ich setze für mich jetzt hier einen Status Quo, das habe ich und ich formuliere für mich eine Vision zum Beispiel, da will ich hin. Und ähm, das ist unabhängig von irgendwelchen staatlichen Entscheidungen oder medialen Aufmerksamkeiten, das ist erstmal ein Ziel, dem ich, äh, äh, an dem ich arbeite. Ähm, und ich glaube, dass du damit dann einfach am besten fährst und für dich auch erstmal am sichersten fährst, weil das ist wirklich was, was man auf jeden Fall beeinflussen kann und was wahrscheinlich auch etwas sein wird, worauf man am Ende, was auch immer das Ende sein wird von, diesem, äh, von dieser ganzen Situation, äh, stolz darauf zurückblicken kann, ne? Ich finde, das ist auch wichtig für eine persönliche Krisenbewältigung. Also ich weiß, also mich stimmt es stolz, wenn ich die letzten Wochen jetzt nur in meinem Leben betrachte, was ich alles irgendwie abgearbeitet habe und was ich alles geschafft habe. Und das stimmt mich mit dieser Krise irgendwie eins. Also ich muss sagen, als das begonnen hat, auch gerade seit dem Kontaktverbot, die ersten zwei, drei Tage waren total komisch. Also man hat sich irgendwie in so einem luftleeren Raum gefühlt, ähm, weil man wenig Orientierung hatte, aber ich habe ziemlich früh erkannt, dass ähm, diese Orientierung auch so schnell nicht wiederkommen wird von irgendwelchen Stellen ähm, oder auch medial. Und deswegen habe ich, hab ich das dann genauso gemacht, wie du es auch beschrieben hast. Ich habe mir überlegt, okay, wo sind wir gerade, wo wollten wir hin, wo wollen wir jetzt hin? Also ähm, nicht auch eine, eine Umstrukturierung von, von langfristigen Zielen, weil dieser, dieser Inputfaktor Corona so groß gewichtet ist, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig und ist auch für, ähm, dass, also, dass man irgendwie gestärkt, sagt man ja immer, gestärkt mhm. aus einer Krise hervorgeht. Das klingt immer so leicht und ich glaube auch, dass viele Leute da Schwierigkeiten haben, da gestärkt rauszugehen, weil ganz viele Leute sich eben bestehenden Systemen hingeben, die sagen, okay  mein Arbeitgeber hat Kurzarbeit angemeldet, das ist jetzt so ne? und nicht mal einen Schritt weiter denken und sagen, okay, das ist jetzt so, wir haben zwar Kurzarbeit, aber ich habe dadurch folgende Möglichkeiten. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich irgendwie überlegt, wie man diese Zeit nutzt. Und ich meine nicht nur produktiv, es kann auch sein, dass man eine Krise nutzt, um sich persönlich zu erholen. Kann man machen. Also das ist aber auch eine Sinnhaftigkeit. Das stimmt, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ja. Ähm, was man vielleicht ergänzend dazu sagen könnte, ist, dass das ein Prozess ist. Also ähm, zumindest war es das bei mir. Ähm, klar, äh, gewisse Ausgangssituationen können sich ändern. Äh, das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist auch in Ordnung, vielleicht dann mal diese ein, zwei Tage dazwischen zu haben, wo man erstmal sich die Zeit nimmt, das zu akzeptieren, sich zu ordnen und sich einen neuen Plan aufzustellen. Ne? Also langfristige Ziele ähm, stellt man ja nicht gerade an einem Tag auf und wenn die dann irgendwie über Bord geworfen werden, dann ist das schon irgendwie so ein kleiner Moment der Trennung, würde ich sagen, wo man sich erstmal davon frei machen muss, ähm, sich selber bewusst werden muss, ähm, dass das jetzt, nicht heißt, dass diese Ziele nie angegangen werden, sondern vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt und dass man jetzt einfach neue Ziele hat. Das ist einfach, glaube ich, auch ein Prozess, den man sich einfach zugestehen muss, um dann aber wiederum mit voller Fahrt voraus in diese neuen Ziele zu gehen, um dann wieder was zu haben, auf das man stolz zurückblicken kann. Ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn bestimmte Ergebnisse, also von Aufgaben und Projekten, die man vorher bearbeitet hat, also einen guten Output haben und da durch Corona dann quasi völlig absolut. in den Boden gerammt wurden. Ähm, dann das ist, ist das, hart. Das ist hart, aber das ist auch nicht, also man darf das für sich persönlich nicht so interpretieren, als wäre das umsonst gewesen. Nee, trotzdem braucht das Zeit. Ja, absolut, diese ich Akzeptanz. Sag, ja, ne? genau, aber das ist mit Akzeptanz gemeint auch, dass man zwar, zwar akzeptiert, aber sich auch bewusst darüber wird, dass genau diese Schritte vielleicht vorher notwendig waren, um jetzt so reagieren zu können. Sowas ist aber meistens immer nur in der Retrospektive möglich, finde ja, ich. Also ja. äh, wenn du erstmal an dem Punkt bist, zu sagen, jetzt hier wurde mal gerade irgendwie die Abrissbirne in meinen weiß ich nicht, in meinen Rohbau geschmissen, dann ist das aber erstmal irgendwie schon hart. Ne? Ähm, klar, das äh, bedeutet nicht das Ende der Welt, aber das, um das zu sehen, ähm, braucht man irgendwie immer erst so ein bisschen die Retrospektive oder auch die Metaperspektive. Oder die ein oder andere gute Nachricht. Exakt, und die kann man sich selber schaffen. Also dafür kann man selber sorgen, da hat man genug Einflussfaktoren selber in der Hand, wir sollten uns nicht als Marionetten sehen und das alles irgendwie einfach so äh, hinnehmen, Eigeninitiative ergreifen und ähm, dann äh, findet man auch seine eigene Spur und, ähm, und schafft hält. vielleicht etwas Großartiges. Ja, und die Spur ist natürlich auch mindestens anderthalb Meter von der nächsten Spur entfernt. Sicher. Gut, sicher ist ein gutes Schlusswort für diesen heutigen Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.